0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです松田さんもうすっかり年末ムードなんですけれど
0: も、うん、
1: 昨日が仕事を収めて今日からお休みという方も多いのではないでしょうか年末年始はふるさとでという方もいらっしゃるでしょうね
0: この時期になると話題になるのは帰省ラッシュなんですが今年は車で帰省される方は寒さが身に染みるかもしれませんねえと、ー、いうことですかガソリン代高いんですよああ。特に首都圏とか関西の激戦区去年に比べて一割高およそ二年半ぶりの高値水準だって言うんですねはい
1: 野菜も高いわガソリンも高いわふんだりけったり
0: ですね一方ね懐は温まってないんですよえ。経団連が月曜日に発表した大企業の2017年冬のボーナス集計平均打月額が88万793円去年の冬に比べて 0.01% しか増えてないほぼ横ばいですね。とい,いうことで懐は全然良くなってないのに出費,出費は増える<笑>厳
1: しいですね、本当になんか今年最後の放送なのにオープニングから暗くなってしまったんですがこういう時は町田法で暗い気分をぜひ吹き飛ばしてください。から元
0: 気出していきまし
1: ょう<笑>、はい、CM の後は今週の気になる政治・経済ニュース3本を取り上げるコーナー「今週のニューストップ3」をお送りします。この番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りします
2: 。資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号を関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました町田鉄のスカ。今週僕が気になった政治
0: 経済ニュースを3本ピックアップしました。まず3位
1: 。スパコンペジー社長別の助成金も左し化。投入された公的資金はおよそ100億円。スーパーコンピューターの開発に関する国の助成金不正受給事件で逮捕・起訴されたペジーコンピューティング社長が容疑とは別の助成金も詐取していた疑いが出てきました
0: はいあの融資なんかも含めてなんですけどもペジーコンピューティングとその関連会社に総額でおよそ100億円の公的資金が投入されていることが分かってます、はい、で気になるのはこの会社の犯罪にね政治が関わっていたのかどうか盛りかけ問題のような不完全燃焼にならないよう捜査の行方をしっかり見守りたいとそういうい話でですねは,い、では第2位
1: ビットコイン下げ止まらず最高値から 30% 安水準仮想通貨最大のビットコインがクリスマス休暇にかけて下げ止まらずニューヨーク時間の月曜夕方1万3703ドルをつけましたこれは過去最高値の1万9511ドルを3割下回る水準で5日連続の下げとなりました
0: はいあの6日目は反発してるんですまあ、でもこの番組で何度も警鐘を鳴らしてきたですし、はい、あのここへ来て黒田日銀総裁なんかが投機、えー、性の強さを問題視する発言もしていますなのでくれぐれも注意してほしい話ということですねそれでは第1位
1: 赤ちゃん最小の94万人、出生数が死亡数を40万人下回る厚生労働省が先週金曜に発表した2017年の人口動態統計の年間推計によりますと国内で生まれた日本人の赤ちゃんは94万1000人と100万人を2年連続で下回りましたまた死亡数は戦後最多の134万4000人で出生数が死亡数を下回る自然減が初めて40万人を超えそうです
0: あの以前に番組で説明したように民間のシンクタンクの試算では移民なしで9000万人程度で減少を食い止めようとしても年間20兆円前後の財政支援が必要政府の子育て支援策などでは明らかに不足です日本経済は人口減少に伴う総需要の減少という重い十字架を競っていことになりそうですねはい
1: 以上今週のニューストップ3でした続いての今日の深掘り来年度予算案に町田法炸裂です
0: 今日の深掘りきの深掘り
1: はこのニュースです甘い税収見通しと弱いものいじめそして潤沢な支持母体へのばらまきこれが過去最大の政府予算案の実態だ安倍内閣は先週金曜一般会計の総額が過去最大の97兆7128億円となる2018年度の政府予算案を閣議決定しました27年ぶりという高水準の税収を当て込み歳入に占める国債依存度を引き下げたことなどが特色です松田さん、はい。予算総額は6年連続で過去最大を更新ということなんですが、うん、これ本当に大丈夫なんですかね麻生財務大臣は、財政健全化は着実に進んでいるって言ってるみたいなんですけど、本当ですか
0: その言葉は、はい。ガデン飲水、うん。というか、まあ、政府の言い分に過ぎないと。あの、一番懸案のね、財政再建に関心が向かないようにしたり、納税者や医療費を負担する患者には、しっかりと痛みを背負わせたり、見過ごせない面も多い予算です。でしかも、ですよ、その陰で、支持母体へのしっかりしたばらまきも忘れなかった。そんな予算になってるな、と、僕は思います。ちょっと質問なんですけど、
1: はい、どうやって財政再建に目を向けさせないようにしたんですか
0: ？いや、その財政再建の最大の課題っていうのは、巨額の財政赤字の削減でしょ？だから、その税収を多めに見積もってですね。計画上の国債発行額を減らすと。そういう厚減象予算を作り上げてる。ああ、塗り固めて。塗り固めて、うん。で、数字を言うと、税収は前年度当初予算費で1兆3670億円増と大きく見せて、で、返す刀で国債での調達を6776億円減に抑えてある。この結果、国債依存度は 0.8 ポイント引き下げられたっていう格好になってるんです
1: 。それって自分たちの都合のいい数字を作っただけってこと
0: ですかほんまっとおっしゃる通りで、その結果、危うい点が少なくとも3つあります、うん。第一は、バブル期の1991年度以来という高い税収が本当に上がるのかっていう疑問。その税収を算出する根拠となる経済見通し、2018年度の実質成長率を 1.8% と高めに設定してる。この予想は民間エコノミスト42人の平均値の 1.2% の 1.5 倍っていう高い水準なんですん。政府見通しはこれが実現できなければ簡単に税収に穴が開くっていうことを意味しますよね。で2番目は財政健全化は着実に進んでるっていう麻生大臣の言葉なんだけどこれがミスリードで国債発行額を減らす計画にはなってるんだけど相変わらずの高水準であることに変わりない。つまり償還額より発行額の方が多いっていうところが本当のところで結果として2018年度末に発行残高が前年度末比19兆円増の883兆円になるし年間の利払い費も前年度補正予算費で比べて9000億円増の9兆円に膨らみ続けるという構造になってます。借借借借金金金をっていうででですすすよよねそうだから返す借金より借りる借金の方が多いわけですよで、えー、3番目はです、ね当初予算通り国債発行額を本当に抑制できる保証なんか何もなくて、2017年度の例を見てもですね、補正予算案ということで 1.2 兆円の国債増発を盛り込んだ。つまり、えー、当初予算で抑え込んだように見せておいて、補正予算でこそっと増やす。このパターンを繰り返されたら財政再建はますます遠のいちゃうと。こういう構造になってるんですね
1: 。なるほど。で、結局国債ありきっていうことなんですね。今って戦後最長の経済成長って言われてるんですけれども、国際だよりっていうのはなんか矛盾してる気がしますよね。景気がいい時っていうのは、財政出動いらないんじゃないですか
0: そうなんですよ、うん、あのこの戦後最長の経済成長について安倍さんもアベノミクスが実現したって公言してるんだからもう積極財政を続ける理由は全くありませんじゃあなんでそんなにこだわるのかちょっとぜひ深掘ってほしいんですが何に使ったかを見るといいんですよね財質面ああの一番象徴的なのが医療の診療報酬改定薬剤費の抑制によって予算削減という長尻は合ってるんだけどもだけど裏で医師らの技術量などを大きく増やす歪な形にした。すべての予算に切り込みが必要な時代に、すでに比較的十分な報酬を得ているとされる開業医の報酬を増やす優遇策をとった。この改定で直接的な国庫負担、税金で皆さんが払っているところから出るのが600億円。さらに間接的に企業や個人が支払う保険料。それから患者が病院の窓口に支払う自己負担。これが上昇して、この2つの合計も1600億円の負担増と。まあ弱者に厳しい予算案っていうのがよくわかるでしょ本当ですね。もしかして他にもあるんですかあのね、えー、政府予算って一旦つくと既得権になっちゃって、なかなか減らせなくなるじゃないですか。その典型っていうのが整備新幹線事業の柱の一つで、2018年度9億円の予算が割り当てられたフリーゲージトレインの技術開発費。フリーゲージトレイン何ですかあの新幹線と在来線みたいに線路の幅が違うところを直通運転できるようにする鉄道のことなんですけども、はい、既存の在来線の線路が使えるので、新幹線がそのまま乗り入れられるっていうんで、線路代を節約できると、建設コストが安くなるって言うんですが、はい、一方で電車代は高くなるんで、ね、車両代は。で、あの、実際にすでに500億円ぐらい投じてきてるんですけど、トラブル続きで、九州新幹線長崎ルート、での導入を検討してた JR 九州が終始採算性が成り立たないと導入が難しいという見方をすでに示してますし福井県の鯖江市長も北陸新幹線への導入は不可能に近いって言ってるんですねひどいですねはいで経済学者が危機対応として財政の有効需要創出っていうのをやっていいよっていうのは普段からきちんと健全な財政を維持しておくこと、確保しておくことが前提条件なんですよ。そうですよね。どうも政府与党は財政健全化計画を2年から5年ぐらい先置きする方向で検討を始めそうなんですけど、それまでにリーマンショック級のイベントが起きれば、日本だけが財政再建なしでの危機対応を迫られることになりかねません。そうなれば今の政権担当者の無責任な政策選択が歴史に刻まれることになるでしょう。番組では時間が限られているので詳しくは僕の連載コラムを読んでほしい番組ブログにコラムへのリンクも貼っておきます
1: はいお願いします以上今日の深掘りでした
2: 町田鉄の深掘り
1: 今日は政府の来年度予算案について深掘りました町田さん今日が今年最後の放送なので、はい、来年の展望などを聞きたいんですが、うん、一部には来年あたりバブル再来と言われているようなんですが私はなんかこうバブルと聞いてもにわかに信じがたいと言いますか弾けたその後のことをつい考えてしまうんですよ
0: 疑い深い世代だよね<笑>あのね、基本は明るいと思います、はい、アメリカやヨーロッパの中央銀行は金融政策の正常化きしめに走ってますからどっかでねその世界的な経済の好調のピークが来るんだと思います来年か再来年かどっかでもちろん津田さんが言うように同期は控えて投資にするとかね消費も必要なものに絞っておくとかそういうことはまあ、大切な時期なんだと思います、はい、僕とかこの番組のディレクターはすぐ飲んじゃうからダメだけどね<笑>すぐ使っちゃうんですね、はい、<笑>来年はぜひいい年にしましょう番組お聞きのあなた来年も徹底的に深まります
1: それでは良いお年をさようならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました。